0: Olá, boa tarde para você que se liga aqui no programa Globalizando. Quero dar as boas-vindas a você que já faz, desse horário das 17 horas, nos sábados, o um encontro com o programa Globalizando, um programa voltado para discutir temas internacionais e suas interfaces locais e nacionais. É sempre um prazer saber que você está conosco. Como você já sabe, já temos, desde março, estamos com as nossas lives, substituindo o nosso programa Globalizando na Rádio Nama. O nosso programa Globalizando já está em entrando no seu oitavo ano já, temos oito anos quase de programa globalizando na Rádio Nama, mas por questões de pandemia, a gente não está podendo fazer ao vivo lá na Rádio Nama, então a gente transferiu o programa aqui para o Facebook e tem dado muito certo, quero agradecer muitíssimo a todo mundo que trabalha e faz o possível para que esse programa vá ao ar. Agradeço muito a nossa equipe, de, que é formada por acadêmicos de relações internacionais e por internacionalistas formados pela Universidade da Amazônia como eu disse, este é um programa que discute temas internacionais e faz um pouco a reverberação disso no campo regional, local e nacional. E não poderíamos deixar de falar de temas importantes que estão acontecendo agora. Você se lembra, nós já falamos de OMS, falamos de política externa brasileira, falamos já de cultura, falamos de problemas psicológicos relacionados à pandemia. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito próximo, inclusive, a nós mesmos, em termos internacionais e regionais, que é segurança e defesa. Defesa na América Latina. Quais são os problemas relacionados à segurança? O que significa garantir segurança a um território? O que significa promover defesa? Quando é que estamos inseguros e indefesos nos nossos territórios, em especial aqui na América Latina? para conversar sobre esse tema muito importante, nós estamos recebendo, estamos muito lisonjeados de receber aqui no nosso programa o nosso convidado, o professor Tiago Rodrigues, ele é PHD no Instituto dos Altos Estudos da América Latina da Universidade de Sorbonne Novell, é doutor, mestre, graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é professor associado no Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, lá nessa universidade é professor na graduação em Relações Internacionais e nos programas de pós-graduação em Estudos Estratégicos e Defesa e da Segurança, do qual é coordenador e atualmente é editor, assistente do Jornal Internacional de Sociologia Política e membro do corpo editorial de jornais como IPS e professor convidado no MBA em Relações Internacionais da FGV no Rio de Janeiro. Professor Tiago, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo ao programa Globalizando.
1: Professor Mário, eu te agradeço muito pelo convite a você e a sua equipe né, de acadêmicos, acadêmicas e já de graduados, né? E graduadas. Isso. E dando os parabéns a você pelo, pela perenidade aí do programa, pela saúde do programa. São oito anos né, de rádio, mas agora isso. live. Né, então, parabéns pela iniciativa do Globalizando também.
0: Obrigado, professor. E falar de um tema como esse, né? Segurança e defesa na América Latina é um tema atual e altamente relevante, não é isso?
1: É, bom, eu, eu sou muito suspeito para falar sobre o tema, porque desde, as minha, desde a minha época de graduação, isso foi no século passado, é, eu, eu já me interessava por o tema de América Latina. É, na época, não eram muitas pessoas que estavam interessadas. Né? Naquela época, a gente está falando, então, meados dos anos 90, estava todo mundo empolgado com outras coisas, né como, por exemplo, a União Europeia, o fim da Guerra Fria. Né? Então, até, até as questões de segurança mesmo pareciam ter ficado mais em segundo plano, até em terceiro plano, né? porque havia muita expectativa de um mundo pós-Guerra Fria pacífico, cooperativo, etc., coisa que não se demonstrou, né? Quer dizer, coisa Sim, que eu, é. os últimos 30 anos quase já mostraram que não aconteceu. Mas a América Latina sempre foi um tema que me interessou. E especificamente as questões relacionadas a isso que a gente chama de conflitos na América Latina, os tráficos ilícitos, transnacionais, né? E questões nesse campo. Então, é, é uma região que foi muito desprezada por bastante tempo por ser considerada de pouca relevância quando o tema era segurança, mas que hoje em dia já não já não é mais é, colocada tão perifericamente assim quando se trata de segurança internacional.
0: Muito bem, então quem vai conversar com a gente é o professor Tiago Rodrigues. E como você sabe, eu não faço sozinho o programa, né? A gente só coordena, mas quem faz realmente comigo são alunos acadêmicos de relações internacionais. Deixo dar então as boas vindas diretamente de Lisboa para Emi Vilas, Seja bem-vinda, EMI.
2: Obrigada, professor. Obrigada, professor Tiago, por nos disponibilizar, participar. A todos vocês que estão ouvindo a gente, é sempre um prazer estar aqui. E queria dizer para vocês que se vocês podem fazer qualquer pergunta aqui no Facebook e mencionar o programa Globalizando, além de curtir a nossa página.
0: Muito bem. Também dando as boas-vindas para a Acadêmica do Oitavo Semestre, Isis Maíra. Seja bem-vinda, Isis.
3: Oi, pessoal. Oi, professor Tiago. Bom dia. Oi, professor Mário eu gostaria de falar para vocês que é sempre um prazer estar aqui e se vocês quiserem, manda perguntas também lá pelo Twitter, é pglobalizando. Segue a gente lá e pode mandar perguntas que a gente vai tentar responder aqui na live.
0: Obrigado, Izzy. E também estreando hoje na apresentação do Globalizando está Eduardo Oliveira. Eduardo, seja bem-vindo.
4: Obrigado, professor Mário Tito. É um prazer recebê-lo, professor Tiago. É... Oi, oi meninas, é um prazer mais uma vez estar aqui no programa E eu convido vocês que estão nos assistindo a mandarem né, perguntas aqui na nossa live é, no, no nosso Instagram, arroba programa Muito bem, então
0: nós vamos logo começar com perguntas que já estão chegando Que nós roteirizamos para apresentar o professor Tiago E você enquanto isso pode ir lá é, é, fazer o seu contato com a gente Isis, então vamos começar com a primeira pergunta
3: a primeira pergunta veio lá do Facebook, aqui quando a gente está. A gente sempre busca é, falar com vocês e conversar com o pessoal que está seguindo a gente, então segue a gente. É, do Sérgio Moraes, quais são as, os principais órgãos que auxiliam na busca da paz na América Latina?
1: Bom, Sérgio, a América Latina ela tem algumas instâncias, né? Assim, em termos gerais, na América Latina, a organização mais importante é a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Né? Quer dizer, ela é fundada a partir de um tratado, que é de 1948, o Tratado de Bogotá, e que era permitido por aquele sistema que nascia naquela época. Né? A gente está falando do início do pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU já recém-formada, e a ONU permitia, já no seu tratado de Constituição, que organizações regionais, inspiradas por ela própria, fossem montadas também. Então, a OEA, ela foi, ela foi constituída, basicamente, para ser uma, uma representação para os assuntos locais, caribenhos e latino-americanos, né, dos temas de paz, principalmente, né, e para resolução pacífica de controvérsias. Esse é o principal órgão né, quer dizer, digamos que é o principal órgão formal. Só que ao longo dessas últimas décadas, outras instituições foram for, sendo formadas, né, geralmente ligadas aos temas de é, integração regional, mas às vezes com alguns capítulos ligados a temas de segurança. Que cá, entre nós, diga-se de passagem, sempre é um tema mais difícil né, de ser lidado pelos países, porque justamente como lida com a questão da sobrevivência nacional e da soberania. Mesmo em processos muito avançados de integração regional, como é o caso do europeu, é, esse tema aí, especificamente, o tema da segurança, é, sempre foi polêmico e sempre foi retardatário com relação a outros. Né? Então, é, mesmo com... Veja aqui, por exemplo, um caso malogrado, que é o da Unasul. Né? A Unasul nasce de uma aposta em meados da primeira década desse século... É, muita expectativa foi colocada sobre sobre a Unasul dada para os 2010, né? Existia dentro da, quer dizer, dentro do espectro da Unasul um conselho é, é, de defesa sul-americano, né? Para reunir é, era mais era, não tinha poder decisório nenhum, mas era para ser um fórum é, para que os ministros de defesa, os chefes de estado, né, Dos países membros pudessem se encontrar periodicamente e é, conversar. Né, o que seria uma, uma iniciativa importante para diminuir desconfianças históricas que existem na nossa região. No caso da América do Sul, existem desconfianças bastante é, uhum. arraigadas né, entre vários países. Né, perto de vocês, aí, por exemplo, né, questões históricas sérias né, entre países como Venezuela e Colômbia, né, Venezuela é, Guiana, é? É, uhum. entre Colômbia Peru, Peru Equador, Chile Argentina, é? É, e aí, então, quer dizer, é, é, a, o fracasso, digamos, do projeto da Unasul é, jogou bastante água fria nessa tentativa de fazer outras iniciativas que não sejam apenas a da OEA, que é considerada bastante limitada nas suas capacidades de intervenção.
0: Professor Thiago, significa dizer, então, que a gente está meio com um vazio, do ponto de vista institucional, de uma certa consertação para a segurança e defesa na América Latina?
1: Ah, eu diria que sim. Eu diria que sim. A gente teve algumas iniciativas, a Unasul era só na América do Sul, mas ela tinha, essa, como eu disse, esse caráter é, inovador, até por ser uma instituição, mas é, nesse âmbito exclusivo da segurança, me parecia bastante apropriado, porque não era muito burocrático, não era um espaço muito pretencioso, digamos assim, uhum. porque um, um dos problemas das, das organizações internacionais, em geral, e no nosso caso da América Latina isso é, é bem recorrente, é o grau de pretensão, né? quer dizer, elas começam com grandes aspirações, né? com grandes projetos e geralmente dá errado, né? E a gente faz uma piada, quando uma piada meio irônica e, assim, digamos, um pouco de mau gosto, mas a gente diz que na América Latina, para a gente resolver um problema, a gente inventa outro, né, então, assim, é, isso acontece com as organizações internacionais, né, para resolver o problema de uma que dá errado, a gente, ao invés de tentar consertar aquela, a gente cria uma outra, né, e esquece. E perde conhecimento sobre as anteriores, né? o que é horrível do ponto de vista de qualquer organização, do acúmulo de conhecimento, de melhores, de melhores lições, lições aprendidas, etc. Então eu acho sim, Mário Tito, que a gente está com um problema de um vazio e que aumenta, o que eu comentava agora há pouco, esses níveis de desconfiança mútuos, né?
0: Perfeito, nós estamos com o professor Tiago Rodrigues, ele é da Universidade Federal Fluminense, e temos já pessoas participando, dando a sua, a sua contribuição, elogiando, eu queria que a gente pudesse apresentar, Cauêne, se você puder apresentar para a gente quem é que está participando, para a gente mandar um abraço, é, é, o Marcos Vinícius fala num paraensez bonito, égua do tema, ou seja, sensacional esse tema, e o Igor também fala sensacional, mais um programa de muita qualidade, Obrigado Igor, obrigado Marcos, e olha só, nossa equipe também foi dar uma vasculhada nas, na imprensa internacional para saber o que se fala sobre o assunto, e aí a Emi já vai trazer a primeira notícia, depois o Eduardo vai fazer uns comentários, e a gente vai continuar conversando daqui a pouco com o professor Tiago Rodrigues. Vamos lá então, Emi.
2: Exatamente, professor. A notícia de hoje né, veio da revista Defesa TV, daqui do Brasil, e ela diz o seguinte... Aumento da presença chinesa na América do Sul, que já preocupava os Estados Unidos, começa a ser discutida com preocupação também pelo Brasil, que já visualiza um possível conflito.
0: Então, nós temos a, a questão que vai ser levantada daqui a pouco, professor Tiago, que é a questão da China, essa presença chinesa no nosso subcontinente, e aí o Eduardo tem também informações para incrementar a nossa conversa.
4: Exatamente, professor. Aqui eu vim trazer uns conceitos que, assim... Dentro do campo estratégico das relações internacionais, diversas vezes os conceitos de segurança e defesa podem ser confundidos e tidos como iguais. Mas, na verdade, segurança diz respeito a um sentimento de proteção fundamental, fundamental entre qualquer sociedade, contra qualquer ameaça. E a defesa, de maneira complementar, é a ação capaz de garantir o tal sentimento, saindo do campo das ideias para uma prática. A ideia de diferenciar essas abordagens é de que a defesa olha para fora, enquanto a segurança vai olhar mais para o campo interno. Ou seja, o um país deve esperar que as suas forças armadas devem estar prontas à defesa, seja interna ou externa, sempre prezando pelos sentimentos
1: de segurança, não é, professor?
0: Muito bem, professor Tiago, agora as duas coisas, segurança, defesa e China aqui com a gente.
1: Tá, vamos começar então pela pela do Eduardo, né, dos conceitos. Bom, eu acho que isso é realmente muito importante. Primeiro, segurança, antes de mais nada, é uma é um conceito subjetivo, né, ou seja, ele diz respeito a um sentimento, uma sensação, a sensação de estar seguro, né. Muitas vezes você pode estar extremamente inseguro na prática, mas você tem a sensação de estar seguro, e o contrário também acontece, né, é, por isso que segurança é um tema muito delicado, porque, obviamente, diz respeito à nossa preservação física, a dos nossos entes queridos e da propriedade das coisas que nós temos, do ambiente em que vivemos, né? Isso no nível mais próximo e da segurança nacional num, num, num âmbito maior, mais amplo. Mas, antes de mais nada, é um sentimento. Por isso que é tão manipulável, né? Por isso que ele é tão manipulável é, por é, políticos, né, em épocas de eleição, né, pessoas que pouco entendem do tema, mas que sabem do impacto que ele tem na vida cotidiana, e na, nas aspirações e na vida cotidiana de todos nós. Então, por se tratar de algo abstrato, estar seguro, sentir-se seguro, né, ter, quer dizer, ter uma dimensão abstrata, ele é muito manipulado só que ele tem uma dimensão prática também, quer dizer, o que é estar seguro? Isso vai depender muito da perspectiva que a gente analise. Né? É, depende muito do que a gente considera segurança e depende do tema também. Né? É, então, essa é uma questão que a gente vai voltar a falar e eu vou tentar linkar depois aí com o tema da China. Já a defesa, defesa é uma política. Como você disse, você falou prática, tem razão, é uma prática. É uma política de Estado. Né? É, é igual a política externa, é igual a política de saúde. A política de uhum. defesa é uma política de Estado, ou seja, é uma política que o Estado faz para manter né, o, é, o território, a população e as riquezas de um determinado país. Então, a, de, a defesa ela é primordialmente voltada contra ameaças externas, esse é o um conceito básico, fundamental do que é defesa, e é uma política de Estado, ou seja, isso diz duas coisas, não é política de governo, então, uhum. em, em princípio, o Brasil e qualquer país deveria ter uma estratégia de longo prazo voltada às suas questões prioritárias, é? elegê-las e qualificá-las diretamente de um jeito claro, transparente e duradouro. Ou seja, se o presidente é X ou Y, não deveria haver não é? uma mudança substancial é, da prática da defesa, porque é uma política que diz respeito a algo que é duradouro. O que é duradouro? O Estado e a sua expressão territorial de riqueza e populacional, né? Então defesa é isso. Por isso, quando você menciona a questão da defesa de dentro para fora, etc., é primordial a gente lembrar que defesa é principalmente para fora, né? E que o papel principal, primordial, como diz a Constituição do Brasil, a função principal das forças armadas é a defesa da pátria contra ameaças externas, tá? Essa é uma coisa muito importante, e que no nosso caso, no caso brasileiro, isso tem sofrido debates, tem sofrido é, manipulações nos últimos anos, desde o final do, do, da, da primeira década do século, desse século, é um tema delicado, ou seja, a presença de militares em questões de segurança interna, por exemplo, em segurança pública, coisa que em outros países da região, a gente vai ter tempo de falar sobre isso, já em entrou numa outra fase, e que é uma fase muito delicada, na qual militares é, têm presença constante em funções policiais, por exemplo. Tá? Então, isso é um, é, um, é um problema sério que a gente tem que, que levar em consideração. Não. Muito
0: bem, olha, nós estamos aqui no programa Globalizando, o professor Tiago Rodrigues está conosco discutindo segurança e defesa na América Latina e você pode participar conosco no programa Globalizando e justamente porque é, é uma conversa que a gente pode ter desdobram desdobramentos posteriores em outros momentos dentro do curso de relações internacionais e também participando de outros eventos que nós promovemos na nossa universidade. Emívio Las Boas tem pergunta, não é isso? Acho que a Emi teve problema, mas Tiago, eu quero aproveitar logo para fazer a pergunta que a Emi ia fazer para você, que é da tá. Rafaela Viana, é do Facebook. E é uma pergunta muito interessante, na medida em que ela quer saber quais são as medidas de segurança utilizadas na América do Sul, especialmente quanto à tentativa de amenizar essas tensões por conta dos refugiados nas fronteiras dos nossos países.
1: Hum, bom, Rafaela, sua pergunta é muito importante. A questão dos refugiados é, ganhou é, vulto é, nos últimos anos, principalmente com a crise venezuelana. Né? É, gerando uma onda de, de migração é, que está sendo tratada, inclusive, com um conceito de, ligeiramente distinto. que é um conceito de migração forçada. Né? É, uhum. Tem alguma diferença, a gente pode discutir depois, não é exatamente igual ao refugiado, mas o fato é que uma, uma população significativa, milhões já de pessoas, se deslocam né, da Venezuela em direção a outros países. Né, são ondas sucessivas de migração que começaram por volta de 2014 2015 e não pararam ainda. Né, as primeiras, ondas, as primeiras é, ondas foram de pessoas é, de classe média alta, classe alta que foram para Panamá, para os Estados Unidos, pra, pra alguns para a Europa, para a Espanha, etc. E depois pessoas de classe mais baixa, pessoas de menos, menos posse, e que começaram aí, por exemplo, para os países vizinhos. Né? Algumas pessoas tentando chegar mais longe, outras ficando pelo caminho. Né? Então, houve levas que foram pessoas visando chegar a países como Chile Argentina, Argentina, né? o, que, o que leva uma circulação pela costa pacífica. Outras pessoas entrando via Brasil, né? pela nossa fronteira com Roraima, fronteira com... A, a, o Pacaraima, o que levou é, o governo brasileiro a montar uma grande operação, chamando Operação Acolhida, que é coordenada pelo Ministério da Defesa, mas que é um pool de, de ministérios né, que, que atua conjuntamente é, em Roraima para tentar, como diz o nome, receber essas pessoas, acolhendo-as e podendo, na medida do possível, conferir a elas o status de refúgio e direcioná-las a outras partes do país na tentativa de integrá-las à vida nacional. Né? Integrá-las significa encontrar uma moradia estável, é, estudo para pra, as crianças, adolescentes, emprego para os adultos, né? quer dizer atenção médica para aqueles que necessitam. Eu tive a possibilidade de fazer duas é, pesquisas de campo é, nos últimos anos em Pacaraima e duas em Cúcuta, que é a cidade da fronteira na Colômbia, uhum. né? e que é a principal... É, zona de passagem de imigrantes venezuelanos do mundo. Ali passou já milhões de pessoas, né? É uma fronteira viva, é uma cidade grande, é a capital de um departamento que é um estado colombiano, né? É muito integrado historicamente com a Venezuela. O fluxo na Venezuela, é, fluxo entre Colômbia e Venezuela historicamente era o contrário, né? Era da Sim. Colômbia para a Venezuela. A Venezuela foi um país que, desde os anos 70, atraiu colombianos, porque estava numa situação política mais estável e econômica mais estável. E agora, né, houve, uma, nos últimos anos, uma inversão dessa situação, fazendo com que muitas pessoas, inclusive colombianos que há décadas vivem na Venezuela, voltassem ao país, né, e os seus filhos e netos, já nascidos na Venezuela, entrassem na Colômbia na tentativa de buscar melhores condições de vida, criando situações muito delicadas, tanto do ponto de vista humanitário, quanto do ponto de vista de segurança.
0: Professor Thiago, inclusive, um comentário em cima do que você falou. Né? Nessa operação acolhida lá em Pacaraima, aqui no, 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 o Comando Regional do Norte fez umas uma simulações com os alunos da Unama. Eu acho que a Isis estava, não sei, né? Foram lá, fizeram toda a simulação para preparar os soldados que iriam ser mandados para Pacaraima, exatamente por causa de todos os serviço. Não foi isso, Isis? Foi interessante hum. a, a, a atividade.
3: É, vários alunos de RI, né, da, da UNAMA, foram e é, eles fizeram todo um, um auxílio desses, desses militares para que eles é, entendessem melhor como funciona, diversas organizações é, não governamentais, como é que funciona, o, o que, que eles poderiam falar para essas pessoas que estavam vindo, a forma como lidar com elas, porque elas estão em situação de risco. Né? Então, assim, foi todo um. um um diálogo que foi trocado, uma troca de informações muito legal.
1: É isso. É interessante. Foi eu... é. não, foi não, eu... não, 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 favor. Não, só vou fazer um comentário rápido, Mário, uhum. porque essa essa consultoria, né, que vocês acabaram fazendo para o <risos> brasileiro, <risos> é muito importante, porque no caso brasileiro houve há um fluxo, houve há um fluxo é, importante para Roraima. É, mas o que eu vi, e eu vi uma, muito mais organização, quer dizer, tem menos gente chegando, né, o que já é significativo, e mais estrutura. No caso da Colômbia, é exatamente o contrário, tem mais gente e menos estrutura. Então, uhum. você imagina o grau de complicação. E a presença naquela zona de fronteira é de muitos atores diferentes. Eu atores sei. do Estado colombiano, Várias agências diferentes, desde a Polícia Nacional até o Ministério de Migração. Né? A ONGs como a Cruz Vermelha, por exemplo. Né? É, ONGs menores, ONGs é, locais. E muitos atores ilegais. Né? Muitos atores ilícitos. De contrabando, tráfico de drogas, é, tráfico de pessoas. Né? Então, é uma situação explosiva. Numa região densamente povoada, com muita gente em trânsito, né? é, e com muita falta de conhecimento a respeito dessa, dessa complexidade.
0: Muito bem, nós estamos no programa Globalizando, estamos conversando com o professor Tiago Rodrigues, ele tem aquilo que eu chamo de, de, de caminhada pura em relações internacionais, graduação, mestrado, doutorado em relações internacionais, que é isso que a gente efetivamente tem buscado para os nossos alunos. Te agradecer a Jade Germano, que está dizendo assim, estava ansiosa por esse tema. Eu falei para o professor Tiago nos bastidores, que é um tema altamente interessante para nós aqui todos na Amazônia, mas também para os alunos de relações internacionais da Universidade da Amazônia. Temos também pesquisas na mídia, não é isso, Eduardo? Agora tem informações com você.
4: Mesmo, professor, tem uma, Temos uma notícia do portal Infodefensa do Chile. Né? Grupo Industrial Italiano investe em Chile para promover produtos e serviços aeroespaciais de defesa e segurança e pretende fazer negócios com o governo e forças
0: armadas. Ótimo, e a Isis tem informação também, Isis.
3: A gente também pegou realmente algumas informações para é, deixar vocês mais a par da situação dessa live. E a América Latina ela é considerada uma das regiões mais pacíficas do mundo. Se, por um lado, a comparação entre, com os conflitos armados ocorridos nos demais continentes corroboram com essa assertiva, né? por outro lado, a situação de pacífica né? não quer dizer ausência de conflito. Como a gente sempre fala né, no curso, é, com o fim da Guerra Fria, a redemocratização de maior parte do continente, é, a influência dos debates e decisões acerca dos temas de segurança e, tem, e, e organizações internacionais, entre outros, foi criado um ambiente para o estabelecimento de uma série de mecanismos de coordenação e controle no campo da segurança e da defesa nessa região.
0: Tiago, temos duas coisas. Que, uma que você deixou passada do bloco passado se chama China. É,
1: anotado agora... tá tá aqui
0: <risos> E a é. outra é que o Eduardo, o Eduardo falou sobre Itália. Então, é. assim, parece que você falou assim: olha, a América Latina voltou a estar mais ou menos no centro dessa discussão.
1: É. Olha, fala da China, né? É o seguinte, a presença chinesa, é, o modo como a China faz a sua política externa né, e a sua política de influência em outros continentes varia muito. Né? Então, ela é mais agressiva em alguns lugares e mais sutil em outras. Né? Por exemplo, na África, ela é muito agressiva. Né? Ela chega comprando tudo, influenciando governos, é, tendo uma presença muito visível né, na, na sociedade de vários países, não só na África Oriental, mas também na África Ocidental. Né? Já na América Latina, a presença tem sido mais branda, mais sutil, um pouco de uma estratégia um pouco mais é, gradual. Mesmo assim, a China tem é, alguns lugares em que ela tem investido né, é, numa presença um pouco mais assertiva. Um desses lugares é a Nicarágua, por exemplo. Com acordos comerciais e apoio militar. O né, uhum. é, um projeto de construção de um outro canal, que é um canal para competir com o canal do Panamá. Né, quer dizer, a ideia de fazer um canal pelo, pela Nicarágua é tão antiga quanto a ideia de fazer um canal pelo Panamá. Né, já havia essa possibilidade, mas a época, no final do século XIX, começou a ser feita pelo Panamá, e esse é todo um tema, mas agora a China está uh, bancando uma obra lá pela pelo, pelo, pela Nicarágua, com, com um canal que vai ser, digamos, mais apropriado para os grandes navios atuais, coisa que o canal do Panamá uhum. tem dificuldade hoje em dia. O canal do Panamá já não é mais todo tipo de embarcação que passa pelo canal do Panamá. Né? É, isso é uma coisa. A outra, há aproximações com países da América do Sul, no campo da defesa também, como é o caso do Equador. Né? Houve um vácuo de poder, um vácuo de influência, que era tradicionalmente dos Estados Unidos, depois, na época é, em que o Equador se alinhou ao chamado eixo bolivariano, os Estados Unidos perderam influência sobre o Equador e agora, nesse vácuo, né, após a perda, da, a morte do Hugo Chávez e esse desmembramento do eixo bolivariano, a China aproveitou essa brecha e, e o, o, o próprio vácuo deixado pelo Brasil, que também recuou na sua iniciativa de política externa, né, a China se aproveitou e tem, tem parcerias agora, por exemplo, de treinamento das Forças Armadas é, Equatorianas, etc. Então a China ela tem Estratégias assim, além da presença, por exemplo, do é, uma, uma base de lançamento de foguetes é, na Argentina, né, um porto. É, também na Argentina, um porto no um Equador que não tem presença militar, mas é um porto que está sendo construído e que enfim, a possibilidade de ter ou não fica um pouco ambígua, né? Nessa, a presença chinesa ela não é muito evidente. Então a China, ela tem essa essa entrada, digamos, pela América Central e pelas beiradas, digamos assim. Né? Uhum. Pelas beiradas, né? Já outros países têm estratégias um pouco mais claras, como é o caso da Rússia com relação à Venezuela, que é sabido já há muitos anos do apoio explícito da, da, da Rússia, antes do governo Chávez, agora o governo Maduro, né, e que tem sido, inclusive, o grande sustentáculo do governo Maduro diante dessa crise que já dura muitos anos num país fragmentado como é a Venezuela. Né? Então, essa é uma, situação, é uma situação que preocupa os países da região, inclusive o Brasil, claro. Olha, tem,
0: tem, tem perguntas chegando aqui para a gente. Eu queria logo pedir para o Eduardo apresentar a pergunta que está chegando para nós continuarmos conversando com o professor Tiago eh, eh, Rodrigues, inclusive gente que está participando, que com certeza vai aproveitar para produzir mais conhecimento aqui na nossa universidade.
4: Exatamente, professor. Temos uma pergunta no Instagram da Nilce Santos. Obrigado, Ana Eiranilce. Ela pergunta o seguinte: como a pouca integração entre os entre o restante dos países
0: latino-americanos e o Brasil, né? Interfere na falta de segurança. E, Tiago, deixa eu aproveitar para incrementar um pouco também essa pergunta da Iranilce, dizer assim: hum. será que os analistas chamam de essa guinada à direita que a América Latina deu de alguma forma, também interferiu nesse descrédito das atividades, dessa, dessa concertação?
1: Ah, eu acho que é, 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 é muito boa a pergunta, Iranilce, e a tua, a tua complementação também, Mário Tito, é, até porque eu vou fazer o um link com aquele comentário que a ISIS tinha feito a respeito da, dessa famosa sentença de que a América Latina é uma área pacífica, né? porque é uma área com acordos muito belos, né? como, por exemplo, é, o Tratado de Tatelouco, que estabelece... Né, celebrado no México, que estabelece que, o, que a América Latina é uma área livre de armas nucleares. Né? É, ok, né? muito bom, acho sensacional. Só que é, tem países, por exemplo, como o Brasil, que tem uma taxa é, de mortos para os 100 mil habitantes, que gira na casa dos 30 a 32 é, homicídios a cada 100 mil habitantes por ano. Sendo que o tolerável pela OMS é 10 a cada 100 mil. Né? Então, se a gente aceita vai, o padrão da OMS de que seria aceitável 10 pessoas assassinadas por ano a cada 100 mil habitantes, o Brasil tem três vezes mais esse... É mais do que o México. Uhum. Tá? O México é 29, 30. Então, a gente nivela com o México, que é tão famoso né, em séries de TV, de etc., por ser um país violento. Né? E nós estamos aí, é, cabeça a cabeça, em termos de violência. Né? Uma violência muito arraigada e espalhada pelo território brasileiro. Então, o que, que acontece? O nosso, no, nosso país é muito violento. É, a América Latina é muito violenta. Né? A gente tem, os, as, dos, das 50 cidades mais violentas do mundo, né? 40 estão na América Latina. Então, assim, é algo super significativo. Né? Muito significativo. As, as demais estão ou nos Estados Unidos ou na África do Sul. tá? Então, olha, vejam que isso é um dado significativo. Né? Então, é, em nisso, a gente vai daí para um campo que é o problema da, da integração. A integração, né, da, na pergunta da Iranius, e no complemento do Mário Tito, quer dizer, a integração, os acordos entre os países, existem historicamente, em linhas gerais, são cumpridos. Né? A gente tem pouco histórico de confrontações sérias entre Estados na América Latina. Por outro lado, a gente tem história né, de consertações é, é, até de alto nível entre os países, o que faz com que, do ponto de vista tradicional, do choque entre estados, da guerra tradicional, a nossa região seja uma região de baixa pressão. Então, uhum. né? agora, é, é extremamente violenta e tem forças armadas que estão... É, se recapacitando ou em processos de modernização para fins diferentes. Né? Então, assim, há, um, há duas modalidades de, de objetivo. Uma que é a tradicional, que tem a ver com aquele comentário que o Eduardo fez agora há pouco, que é para defesa, é, uhum. que é, por exemplo, que as Forças Armadas Brasileiras dizem oficialmente que estão dedicadas, né? ou seja projetos de grande porte que as Forças Armadas Brasileiras desenvolvem, como o submarino de propulsão nuclear, né? ou o, proje o projeto FX, dos caças, né? são pro pro projetos de defesa no sentido tradicional. Né? Agora, a, 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 o México, por exemplo, já há muitos anos, há mais de duas décadas, tem investido no que? No aparelhamento das suas Forças Armadas para intervenções dentro do território. Sim. Uhum. Né? coisa que antes também a Colômbia já havia se adiantado, até por conta de um conflito civil, etc., no seu próprio território. Então, a gente tem é, situações distintas, né? quando a gente fala da Itália entrando no Chile, ou outras cooperações que o Brasil, por exemplo, tem feito para na realização desses projetos grandes, né? no caso da cooperação com a França, no caso da cooperação uhum. com a Suécia, né? é, para desenvolver veículos, para desenvolver novos, novas tecnologias, são objetivos diferentes. Tá? Então, a gente tem que ficar atento às modalidades de modernização, porque elas dizem respeito justamente àquilo que comentávamos com o Eduardo agora há pouco, que são os programas de defesa, os projetos de defesa. São efetivamente de defesa ou dizem respeito a um desvio das funções fundamentais e princípios das Forças armadas? Né? Essa é uma questão muito, muito significativa e importante.
0: É, eu não tenho como não fazer esse, essa pergunta para você assim, de maneira ping-pong rápida, Tiago. Mas, assim, quando o nosso, o nosso atual governo e os militares que estão atuando diretamente no atual governo falam claramente em guerra na América Latina, o aumento de tensão com países da fronteira, ou falam abertamente em aumentar recursos para etc e tal, isso não parece ser algo meio que, meio que perigoso para o próprio Brasil, que não tem efetivamente. Nem, nem condições efetivas de, de garantir tudo isso no seu próprio
1: país? Achou ótima pergunta. E, assim, é muito importante para a gente comentar os dois documentos que acabam de sair, né? A Política Nacional Sim. de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. A minha opinião, e eu já tive chance de expressar isso ao longo dessas duas semanas, que a coisa está fervendo por conta disso, uhum. e agora a sua pergunta me permite também conversar com vocês. É, a leitura que eu faço desses dois documentos agora é que ele é um documento eles são documentos muito mais próximos ou dentro do campo do que eu chamei agora há pouco de política de Estado do que política de governo. Uhum. Se eles fossem de política de governo, seria preocupante. Porque aí a gente, a gente entraria nessa seara que o Mário Tito acaba de comentar. Né? Em discursos é, pouco responsáveis. Né? Sem Com dúvida com respeito a tensões fronteiriças ou problemas que supostamente viriam né, de outros regimes da região. No que, no que diz respeito aos documentos em si, se você for lá e ler o documento, não há menção a nenhum país, nenhum país, como ameaça, muito menos a países latino-americanos, muito menos a países sul-americanos, e quando há menção a categorias de países, que isso sim existe, não nomeando diretamente, mas é uma categoria, a categoria que aparece são potências extra-regionais. Uhum. Então, como é que a gente poder, poderia ler isso? São previsões de possíveis conflitos em torno da cobiça de nossos recursos naturais, aí dizem respeito aí a vocês, na Amazônia, tá? e, a, e a Amazônia Azul, que é o correlato oceânico brasileiro. Tá? Perfeito. E, e a ameaça no que diz lá nos documentos, seria de, de potências exteriores, não vizinhos nossos. Né? Então, é, por isso, Mário, eu acho que a, do ponto de vista atual, eu disse isso e volto a repetir, a atual política nacional de defesa e a atual estratégia nacional de defesa, elas são muy, muito pouco bolsonaristas, se a gente fosse usar uhum. uma terminologia assim. Né? Elas usam muito pouco a retórica do conflito ideológico. Elas são mais voltadas à questão da defesa tradicional contra possíveis é, cobiças é, que venham a acontecer dos nossos recursos amazônicos, da Amazônia Verde ou da Amazônia Azul. Perfeito, o professor Tiago Rodrigues
0: com a gente, ele, ele é o um especialista na área de segurança e defesa, daqui a pouco no final eu vou pedir para ele falar um pouco desse grupo de pesquisa que tem, segurança e defesa, muito interessante, e a gente é, tem muita participação, eu vi a Aurora Boreal, viu, viu Cauêne, você colocou aí, um programa de qualidade abordando um assunto de importância e relevância para nós, apresentadores incríveis, obrigado. E temos aqui, eu vou atropelar o roteiro, tá, Tiago? Vou atropelar o roteiro. Chegou aí a pergunta da Maria de Belém Vilas Boas com duas perguntas. Na verdade, é a seguinte, a quem interessa manter e aumentar a fragilidade das instituições que deve, deveriam defender os interesses da América Latina, primeiro? E a segunda, quais as consequências dessa fragilidade aos povos latino-americanos? Obrigado, viu, Maria de Belém, pela pergunta.
1: Olha, Maria de Belém, muito boa pergunta. Tem a ver com aquilo que a gente está conversando a respeito das instituições antes, né? Daquele problema de ter muita, muitos projetos de instituição, os projetos são excelentes no papel, alguns deles são começados, e a maioria deles dá em nada. Né? A única instituição duradoura nesse período todo foi justamente, é justamente a OEA, que eu comentei no início do programa. E a OEA ela tem uma influência muito grande dos Estados Unidos. Né? A OEA, para começar, ela é em Washington. Né? Uhum. E apesar de ser uma organização internacional e ter os estatutos de, de autonomia que preveem as, as instituições internacionais, ela tem uma influência muito grande, sempre teve, né? dos, do, do, dos Estados Unidos, independente do governo, do poder. Tá? Então, por isso que houve outras iniciativas subregionais, né, ao longo dessas décadas dentro da fundação da OEA. Uhum. Tá? E o que acontece, a pergunta é ótima. né a quem, eu, Olha, por exemplo, quando houve a crise na Bolívia, é, a crise de... A, o, o, o governo Morales, no seu início, a crise chamada... Que foi conhecida como uma crise separatista entre a região uhum. da Meia-Lua, que é aquela região da parte fronteiriça com o Brasil. Né, que é a parte baixa da Bolívia e a parte alta, que é do altiplano né, quer dizer, a parte mais rica da Bolívia com a parte mais pobre da Bolívia quem fez a mediação ali foi a Unasul e naquela época né, foi colocada uma polêmica se não deveria ter sido a OEA né, porque a OEA teria como sua principal função fazer coisas como essa, né, e na medida em que houvesse um problema sério dentro possibilidade de uma separação de país ou de uma guerra civil, que houvesse negociações mediadas pela maior das organizações, que a todos atende menos a Cuba, né, que Cuba foi expulsa no início dos anos 70 e ainda não foi readmitido, né, é, e, é, e não seria esse o caso. E aí, naquele momento, que era o momento de início da, da, da Unasul, e de grande ativismo do Brasil na Unasul, a Unasul tomou a dianteira e ela própria fez a mediação das conversações, que acabaram tendo um bom termo. Né? Então, a tua pergunta, Maria de Belém, é, a gente deve olhar para o seguinte, é, seguinte problema. Né? E aí, o Mário Tito tinha perguntado, ah, Guinada é direita, quer dizer, países que têm discursos nacionalistas, vamos colocar assim, independente de ser uhum. direita, esquerda,. Discurso nacionalista, geralmente, né, como é óbvio, enfraquece as, as relações multilaterais. Né? Porque todo discurso nacionalista tem em si uma alma autonomista. E a alma autonomista é uma ilusão de que esse país consegue se bastar a si próprio. Né? Ou que ele vai conseguir <risos> lidar com seus problemas sem precisar recorrer a outros países. Né? Ou recorrer a apoio externo. Então, países nacionalistas, independente da coloração ideológica, tendem a não apoiar fóruns multilaterais. Tendem a fazer acordos, quando fazem, bilaterais. Né? E buscam fazer acordos bilaterais com países sobre os quais eles têm mais poder, ou seja, com países mais fracos. Né? Uhum. Então, a gente pode dizer, Mário Tito, que a gente está vivendo uma, uma onda não só de é, governos mais à direita, etc., é, porque isso é, também é uma coisa a ser discutida porque o que a gente vive são retóricas nacionalistas, né? Uhum. E essas retóricas nacionalistas elas enfraquecem projetos de cooperação, tá? A gente vê algo semelhante na Europa e a crise pela uhum. qual passa a União Europeia, tá? M pouca gente acreditava que a União Europeia passaria por um retrocesso ou uma ameaça que tem passado agora, né? a EMI está lá em Lisboa, então está na, tá na União Europeia, né? com de, que o Brexit é a maior expressão, mas não é a única expressão da crise que a União Europeia passa, né? depois dos avanços que houve desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. É, esses processos não são lineares, né? eles são passíveis de crises, e essas crises têm a ver ali com, com uma tensão que existe constante entre mais multilateralismo e cooperação e mais isolacionismo e nacionalismo. Né? E são dois polos que estão em constante briga nas relações internacionais. Agora, na América Latina, a gente vive uma pressão maior no polo isolacionista e no polo nacionalista. Começando com o nosso Big Brother lá de cima, com os Estados Unidos, tá? que ajuda muito a entender o que acontece no resto da América Latina. O que acontece nos Estados Unidos influencia muito o que acontece no resto da América Latina.
0: Muito bem, professor Tiago Rodrigues, com a gente. Olha, tem, o que ele está falando destrincha assim, tantos temas que a gente poderia ficar aqui umas duas horas. E olha que eu nem falei ainda dos Estados Unidos da América, né? Mas vamos continuar aqui no roteiro. Isis, você tem informações de, de, de matérias internacionais?
3: Tem informações aqui do portal argentino e Sobai. O governo nacional da Argentina revoga decretos do governo que serviam como base para a política de modernização da defesa
0: nacional. Informações que vêm da Argentina e temos mais conteúdo para embasar a nossa conversa aqui no programa Globalizando com Emílio Vilas Boas.
2: Exatamente, professor. Os Estados Unidos vai chegar na conversa, né? É. Se existe um consenso entre os analistas das relações internacionais contemporâneas, é o entendimento que a interdependência dos estados e das sociedades no contexto nacional só se ampliou ao longo dos séculos. Né? A prova disso é a proposta de criação da Liga das Nações lá em 1919, com um conjunto de pontos idealistas que foram os pontos de Wilson, né? tendo em sua inspiração fortemente marcada pela experiência norte-americana, vindo ao encontro de um processo de ampliação da presença dos Estados Unidos no cenário internacional. Né? Devido a esse fortalecimento econômico, os Estados Unidos exercem sobre grande parte do mundo poder sobre os organismos financeiros internacionais, forçando inclusive a abertura da economia de países subdesenvolvidos. Na questão cultural, os americanos difundiram a sua cultura e, por fim, na área médica ele é muito destacado... Porque, Professor Tiago, é,
0: aproveitando essa discussão sobre os Estados Unidos, nós falávamos outro dia num, num um bate-papo que nós fizemos no curso de relações internacionais, acho que até o Eduardo estava presente nesse bate-papo sobre essa questão do papel dos Estados Unidos. né? É, se essa hegemonia vai cair em função de uma vinda da China ou se isso vai ter um retrospecto. A gente discutia, eu e o Eduardo, sobre aquele artigo do Merchheimer, é, se a China pode pode, pode, pode é, ultrapassar os Estados Unidos pacificamente, pode crescer pacificamente. Né? Como é que a gente vê então essa, essa, essa presença norte-americana com em, em todo esse contexto de segurança e defesa?
1: Olha, primeiro eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre o que a ISIS falou da, da Argentina. Né? É, é interessante, é compreensível que é, essa, essa nova normativa tenha aparecido, porque o atual governo, que é kirchnerista, né, que é a, dentro, do, dentro do campo do peronismo, é um campo hoje em dia, né, desde os Kirchner chegaram ao poder, identificado como kirchnerista, se alinha a uma a uma visão política, que é uma visão política mais à esquerda, e que é, se opõe a um fortalecimento das forças armadas desde a época do final da ditadura militar na Argentina. Né? E o governo anterior, que era o governo Macri, era um governo de uma posição mais à direita, então uma posição... Que era muito mais compreensiva e muito mais proativa com relação às questões militares. Então, é, dá para entender que a mudança de governo seja também uma, é, leve a essa mudança é, de atenção com relação às Forças Armadas na Argentina. No que, na questão dos Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos, e hegemonia, quando a gente fala hegemonia, não é só força física, né? A hegemonia é uma, é uma palavra de origem grega que tem sempre uma combinação entre a capacidade de influência no campo dos valores e das ideias e a capacidade de força, que é tanto militar quanto econômica. E os Estados Unidos eles conseguiram estabelecer uma hegemonia nesses termos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas foi um processo que vem desde o início do século XX, passando pela Primeira Guerra, passando pela tentativa da Liga das Nações, né, que eles propuseram, mas acabaram não integrando, até o final da Segunda Guerra Mundial em diante. Então, o que os Estados Unidos conseguiram construir é algo que é muito maior do que o próprio país, Estados Unidos. Né? É um modelo de organização mundial, que fez, inclusive, uso de todas essas agências e organizações internacionais que a gente comenta aqui ao longo dessa conversa nossa. OEA, ONU, etc. Né? Quer dizer, os tratados internacionais. Que os Estados Unidos eles conseguiram ser. Líderes, né, os principais formuladores, a ponta de lança de uma rede, de uma, de uma teia né, de, de instituições é, que conseguiram criar uma lógica ou uma ordem mundial, como gostam de falar os, os, os internacionalistas, né, que é inédita, quer dizer, nunca houve uma ordem internacional como essa. Então, por exemplo, para começar, o meu fez essa, essa coisa da China. Os realistas perderam a moral para falar sobre transição, é, sobre transição de, de regime quando acabou a Guerra Fria sem ter, sem ter, sem ter guerra sistêmica. Né? Ou seja, uhum. quando não houve uma grande guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Né? Aí, de lá para cá, os realistas estão tentando se reinventar a cada 10 minutos porque eles ficaram mal na fita, né? porque eles não conseguiram dar explicação para a sua principal questão que era lidar com a questão da guerra e da paz. Né? Então, eles diziam que a guerra seria sempre uma guerra sistêmica para é, estabelecer novos equilíbrios de poder, e, na verdade, acabou o equilíbrio de poder, que era o da Guerra Fria, sem guerra sistêmica. Né? Então, a, isso daí, quer dizer, simplifica muito a ideia de uma, de uma ascensão chinesa. Né? Que a ascensão chinesa ela é altamente integrada a esse modelo econômico global que a hegemonia estadunidense estabeleceu. Tá? Então a gente não pode nunca esquecer disso, tá? A China tem características muito específicas. Então duvidem muito quando vocês vão ouvir alguém que se diz, se diz especialista em China, tá? Uhum. Porque agora que a China apareceu e está na moda, tem muita gente que aparece aí aos quatro cantos dizendo que é especialista em China. Duvidem, porque é muito difícil entender alguma coisa da China, né? Então, Dá muitos anos de China para entender alguma coisa da China, né? E a, aí aparece um monte de gente que não sabe nada, nem fala nada de mandarim, dizendo que é especialista em China, né? Então, assim, eu, por exemplo, tenho muitos cuidados quando eu falo sobre China. Admito que de China eu sou um, um aprendiz e um interessado, né? Mas uma coisa eu posso dizer: a China ela cresce de um modelo muito peculiar. Né, mantendo um regime político fechado e abrindo gradualmente né, ilhas de hipercapitalismo conectadas com a globalização, que é a globalização impulsionada pelos Estados Unidos.
0: Perfeito. É, professor Tiago, interessante o que você acabou de falar sobre China, porque a mesma coisa a gente diz aqui na, na Unama, na, na nossa região, sobre a Amazônia. A pessoa que diz assim, nós conhecemos a Amazônia, mas não sabe entender que existem várias Amazônias. A Amazônia que tem lá no Amapá é diferente da de Roraima, que é diferente de Porto Velho, que é diferente de Manaus, que é diferente de Belém, que é diferente do continente, que é diferente das ilhas. Então, tornar-se um pouco assim, especialista em Amazônia, sem ter pisado aqui e sem ter conhecido, é um pouco isso que você falou. É, é tentar jogar um conhecimento que é altamente amplo, sem saber a diversidade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem uma pergunta agora que a Isis vai fazer que nós vamos entrar um pouco na Amazônia. Saber como é que se dá esse discurso da segurança e da defesa da Amazônia. Isis, com você.
3: É Bom, o, a pergunta é do Gabriel Madeleno e ele pergunta assim, existe um, alguma política específica de defesa que vise impedir a intervenção externa na Amazônia? Sim.
1: Hum. Não, existem, né, quer dizer, aqui, se a gente está falando da Amazônia brasileira, né, Sim. primeiro, Mário Tito, você tem toda a razão, tá, é, tem, muito, tem muito acadêmico aqui do Centro-Sul, Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc., que reclama dos colegas estrangeiros que acham que sabem do Brasil e que falam de fora e tal, não sei o quê, e que aqui fazem a mesma coisa, no Brasil acabam reproduzindo o mesmo tipo de olhar colonial, né? É um olhar colonial. Eu, Rio, suponhamos, eu aqui do Rio de Janeiro, não sou especialista na Amazônia e nunca fui à Amazônia, nenhuma Amazônia, nem a Manaus, nem a Belém, nem a, nem a, a Boa Vista, nem a Porto Velho, não é isso? Então, assim, Exato. é só chamar a para os nossos próprios brasileiros não fazerem o mesmo que a gente reclama que os estrangeiros fazem conosco, né? Então, é um... você vê que eu, fiz... eu só fiz questão de dizer o seguinte, eu sei um pouquinho que eu fui lá fazer pesquisa de campo eu botei, botei minha, 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 minha roupinha e fui lá na fronteira. Né? Porque exato, é assim que exato. a gente fala. Né? Agora, sobre a pergunta do Gabriel. Gabriel, o Brasil é, a, a, a respeito da, das fronteiras da nossa Amazônia territorial, bom, que, das fronteiras terrestres da Amazônia, existem é, muitos programas no campo da defesa. Programas inclusive bastante continuados. Se a gente for pegar o Calha Norte, por exemplo, é um programa que desde 1985 em vigor, né? e que tem crescido, né, ele cresceu junto com os pelotões de fronteira, por exemplo. Antes era apenas na Calha Norte e Norte, de fato, né, pegando apenas a fronteira das Guianas com Venezuela uhum. até Colômbia. E hoje em dia faz a volta do arco inteiro, chegando até Rondônia, né, quer dizer faz aquele arco ocidental, né, com os pelotões, etc. E o programa Calha Norte incluiu é... É, municípios que não são só de, da faixa de fronteira, municípios que estão também para a zona interior de estados amazônicos, da região da Amazônia Legal. Né? Então, existem projetos como esses que são de presença no solo, de tropas ou de equipamentos de monitoramento. Existe o, o CIVAN, o Cipan, né, que são, são programas de, de monitoramento remoto, que vão satélites, antenas, aviões. Né? Quer dizer, existe uma preocupação e a ideia já muito é, alentada e que agora na nova END que a estratégia nacional volta a se falar de uma presença maior da Marinha do Brasil na Foz do Amazonas né? quer dizer que é, um, que é um uma ideia enfim que é uma preocupação antiquíssima, uma preocupação de tempos da presença lusitana, não é verdade? Se a gente for aí. Perfeito. A, 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 ao ao Amapá, a gente vai ver isso, se a gente for. Mas a, a, a... Aqui em Belém, Tiago, tem o, o Forte do Presépio, em Belém, ele foi construído exatamente
0: por essa segurança. A minha cidade, aqui perto se chama Vigia, exatamente porque era posto de vigilância para a entrada de navios não portugueses.
1: Pois é, exatamente, dessa imensidão desse, dessa, dessa boca desse rio que o primeiro que passou por aí que era um espanhol, achou que era um mar doce, né, e de, não sabia que era a boca do rio, né e isso, tudo, isso existe, agora como programa de defesa, né, pro Gabriel que fez a pergunta, os programas de defesa eles têm a primeira das suas funções a primeira dos seus objetivos é dissuasório né, então o que que significa qual o conceito de dissuasão dissuasão é mostrar para os outros que você tem condições de defender aquilo que é seu. Né? De modo a desencorajar que qualquer outra outro país tente alguma coisa. Quer dizer, a ideia, da, a ideia da dissuasão é mostrar que você tem condições de reagir para que nada aconteça. Né? É, é uma frase muito antiga atribuída a um teórico da guerra romano, o Vegetius que dizia o seguinte, se queres paz, prepara-te para a guerra. O que ele quer dizer com isso? Não é, não é atacar o outro. Preparar-se para a guerra é o seguinte, você vai estar preparado e o outro de fora vai te espiar e ver assim, bom, se eu tentar entrar lá, ele vai arrancar minha orelha, então eu não vou entrar. Né? E aí não acontece nada. Então a ideia é que não haja nada. Para isso é que existem os programas, né? não são programas ofensivos, eles são programas defensivos. E esses existem, uhum. e são bastante, é, são bastante caros as nossas forças armadas, incluindo daí a Amazônia Azul com o um programa do submarino nuclear, por exemplo. Por que um submarino nuclear, uhum. né, de propulsão nuclear? Porque é um submarino que tem, em princípio, capacidade de submersão eterna. Né? É claro que não é eterna porque tem gente lá dentro, uma hora tem que sair. Uhum. Mas ele não precisa, como os, os, os submarinos... É, elétrico diesel subir né, para a superfície com frequência, o que faz com que eles fiquem vulneráveis e rastreáveis. Ele pode ficar é, submerso sem ser rastreado né, pelos radares e até mesmo pela maioria dos satélites é, militares que, que orbitam o planeta Terra.
0: Bem, olha, nós estamos no programa Globalizando, uma live sensacional, como eu já falei, tem temas muito interessantes que estamos abordando. A Letícia Nagano está dizendo que o programa Globalizando sempre arrasando, com temas importantíssimos de alta qualidade. Deixa eu fazer logo o seguinte, porque eu tenho uma última pergunta para fazer para o professor Tiago, sobre o grupo de pesquisa, sobre segurança e defesa, sobre o programa de pós-graduação da UFF, né? Então, assim, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, deixa eu logo dizer, o programa Globalizando daqui do, do Facebook difere de lá da rádio, porque na rádio nós temos uma playlist sensacional, viu, Tiago? Na rádio nós temos oito músicas de oito países diferentes. Que toca na rádio tá? é bem interessante nós temos um grupo de playlist que faz pesquisa do mundo todo, é bem interessante só que no Facebook nós não podemos fazer isso porque temos direitos autorais aí o que, é que ah. a gente faz? A gente, a gente cria uma playlist no Spotify eu quero ver se dá para chamar logo a Carol que vai falar qual é a playlist desta semana, quais são os países que estão envolvidos nessa playlist porque é uma coisa diferenciada do nosso programa, imagina que no mesmo programa, música do Quênia música do Afeganistão, música do Canadá nadar e assim é bem interessante a Luísa tá aí? Então deixa eu ver se eu, se eu consigo falar com a Luísa para ela falar para a gente dessa playlist, enquanto a Luísa chega Eduardo, você sabe que o professor Thiago Rodrigues está dando um show aqui para te ajudar no teu TCC né Thiago, é, Eduardo
4: Exatamente, já, o cérebro aqui já está bombardeado de ideias, já estava já aqui abrindo sites para ver projetos, não sei o que, eu não entrei ontem no curso, amanhã eu já vou me formar não sei o que é está que acontecendo, é, mas é assim.
0: É
3: uma realidade,
0: olha, Porque agora eu tu... começando. <risos> enquanto, enquanto a Luísa não chega Tiago, deixa eu perguntar então para você Me fala um ah. pouquinho do programa Da tua paixão por essa questão de segurança e defesa A paixão por relações internacionais Essa galera aqui, o nosso curso da Unama tem, Tá fazendo 15 anos Então assim, já tem vários professores Inclusive da nossa grade de professores Três são professores já doutores E são formados pela Unama Então assim, a gente, a gente gosta muito disso Queria saber disso Do teu testemunho sobre isso, Tiago
1: Olha, a gente tem, quer dizer, Mário, eu, eu participei de uma, da primeira geração, né, digamos assim, é, dessa leva de, de formados em relações internacionais é, nos anos 90. Né? Quer dizer, quando eu é, entrei na graduação na PUC São Paulo, é, havia apenas dois cursos no Brasil. Né? E hoje, o, a, o último número que eu vi eram 118, mas eu não sei mais. Sim. Né? Deve ter aumentado um pouco mais, né? É, deve estar por aí. Eu. eu e são 20, 20 e poucos, 25 anos, vai, né? É, e isso é uma coisa muito interessante, né? É, é, a paixão pelos temas internacionais é, é uma coisa que. Para mim, como você viu, de cabo a rabo aí, estou formado nessa área, né? Desde a graduação uhum. até o, o, o pós, né? E, e os temas de segurança, dentro desse grande. Universo. Eu acho que uma das grandes é, riquezas da área é justamente o universo ser muito amplo de temáticas. Né? Segurança é um deles, né? mas é, há muitas, né? há dezenas de possibilidades de temática para os estudantes é, para os estudantes de relações internacionais. Né? Então eu acho que essa é uma, é uma grande vantagem. Gera, um po, gera bastante insegurança na hora da profissionalização. Né? Porque o, o estudante estudante não vê com, é, com muita clareza é, onde pode trabalhar, mas é por uma amplitude grande de temas, né? então ao, o que é ao mesmo tempo angustiante, eu acho que também pode ser visto como uma potência se a pessoa conseguir se achar dentro dos seus temas de interesse né? é, e, e tiver um curso de qualidade como o El da Unama, etc. Porque isso também varia, né? então Escolher um curso de qualidade, fazer uma pesquisa anterior séria sobre, sobre a, a grade curricular, o programa projeto, projeto, né? é algo muito importante para quem está interessado em fazer.
0: Tiago, eu vou, eu vou interromper, porque depois tem uma perguntinha para fazer para você, mas eu quero dar boa tarde para a Luísa Veiga. A Luísa é a responsável da equipe que cuida da playlist do Globalizando, como eu falei para vocês e falei para o Tiago agora. Luísa, fala para gente qual é a novidade da nossa playlist.
5: Sim, boa tarde, Mário Tito. Boa tarde, professor Tiago. Todo mundo está acompanhando mais essa live do programa Globalizando. Um prazer estar aqui mais essa semana para divulgar o trabalho da nossa playlist, que infelizmente, por conta da ausência da rádio, a gente não está conseguindo inserir diretamente no programa, mas a gente consegue trazer nesse novo formato. E dessa, nessa semana, a gente traz sempre de acordo com o tema da live do sábado. E amanhã, nossa equipe de mídias vai começar a divulgar a playlist que a gente montou com oito países da América Latina que possuem grandes programas envolvendo segurança e defesa. Então, nós vamos ter Argentina, vamos ter México e, claro, não podia faltar o Brasil, como em
0: todas as nossas playlists. Muito bem, Luiz. Então, está todo mundo já convidado para partir de amanhã. Já está no nosso, nosso Spotify, né? Já está no nosso canal do YouTube também, a nossa playlist. Muito bem. Tiago, voltando para você agora. Tiago, voltando para você agora, é para a gente concluir. É, você, você verifica nessa situação, o Brasil, nesse, nessa condição, com esse governo, estamos caminhando para que lado, diante dessa questão da nossa defesa e segurança territorial?
1: Tá para começar, eu quero dizer que eu vou seguir aí o, o, o... vocês do Spotify, tá? Eu vi aí que a Luísa é guitarrista também, né? Ela tá cheia de Olha, você tá com violão, eu tô com violão aqui é, também Nós tá temos um, muita, é um é, é muita música, a gente tem que fazer um dia uma live de nacionalistas <risos> Perfeitamente Escolhe músicas do Estou mais da
5: familiarizada da... com a parte da percussão, mas também ah, sou
1: muito estamos... <risos> Então, isso daí também vale a pena. Bom, mas, enfim, é muito, é muito boa, é ótima essa ideia da, da, de uma playlist sobre a América Latina e sobre os países, no caso, se o tema não for América Latina, for outro, enfim, porque né, isso, com, a, com a música a gente conhece muito do que a gente vai, parte do, dos, dos países em que a gente se interessa e vai estudar. Sobre o Brasil agora, né, eu, olha, é, Mário Tito, é, assim, é, previsão, né, cientista político adora fazer previsão e é muito engraçado porque sempre erra, né, então, assim, é, é, assim eu, eu adoro ver previsão de cientista político, porque 100% errado, né? É, então, assim, o, o que a gente pode fazer, de, pelo menos de exercício no momento, é o seguinte, tem a ver com o que eu comentei agora há pouco com vocês sobre as atuais política e estratégia nacional de defesa. É, houve muitas críticas, a gente tem lido muitas críticas né, aos documentos, principalmente por conta dessa previsão de conflito. Eu expliquei aqui que a previsão de conflito é com potências extra-regionais, isso daí tem que ser discutido nesses termos. Né? Mais uma coisa, eu acho que não é para querer defender a política de defesa, mas assim, defender a política de defesa é engraçado, mas é, é, mas é, mas é sinalizar para aquilo que eu comentei com vocês, né? que é uma política de defesa, que gera uma estratégia nacional de defesa voltada aos tópicos que tradicionalmente estão no campo da política de defesa brasileira. Né? Uhum. Então, sabendo que a gente vive um momento político extremamente complicado no Brasil, instável, vulnerável também, porque há uma instabilidade institucional, há uma cisão política ideológica no Brasil a sociedade brasileira polarizada, né? Quer dizer, isso tudo é, é isso tudo é uma, uma vulnerabilidade muito grande né? e uma possibilidade muito grande de, de, de uma situação explosiva também é, me parece que a, nesse quadro a política e a estratégia são muito melhores e muito mais estáveis do que elas poderiam ser tá? uhum. então assim eu vejo talvez por ter uma uma leitura da situação conjuntural brasileira muito, muito negativa né? Como... isso é um outro traço do cientista político somos pessimistas é, <risos> por ofício né? é, então assim pe... talvez por esse pessimismo eu acho que essas políticas elas são até bastante coerentes e, e, uhum. e bem-vindas porque elas, elas mostram um certo diálogo e uma continuidade com políticas de outros governos de outras colorações ideológicas e uma limitada penetração do atual governo, ou seja, uma influência do atual governo muito limitada. Mesmo a pre... com a presença de muitos militares ou militares reformados no governo, é... a política de defesa, a estratégia nacional de defesa, tem um reflexo muito menor do que ela poderia ter sabendo dessa presença dos militares do governo atual. Então, é... eu vejo, uma... com aí uma certa... É benevolência e aí com certo otimismo uma continuidade um pouco mais estável nos programas que são os programas de defesa de Estado, como o submarino o Gripen, né, que é o avião o caça, né, ou, ou os blindados, né, o Guarani, etc que são coisas que já vêm de 15, 20, 30 anos, às vezes mais né, e que portanto são políticas de Estado que não tenham a ver com política, com política de governo então isso eu acho que é um avanço para um país com instituições é, frágeis, ainda como o Brasil, é, ter uma política de defesa de Estado e não uma política de defesa de governo.
0: Muito bem. Olha, eu estou satisfeitíssimo, aliás, insatisfeito, porque eu gostaria de continuar muito mais e o tempo já acabou e a gente fica feliz em poder ter pessoas assim, tão gabaritadas. Inclusive, Tiago, vem venho, venho dizendo para as outras lives, né? No, aqui na rádio é interessante, a gente faz um programa de rádio, etc e tal. Nós até publicamos um artigo sobre o nosso programa no, na, no mundo do Mural Internacional, saiu lá o nosso programa, etc. Mas o problema é que lá não dá para você vir no fim de semana. Ah, Tiago, vem aqui para o nosso sábado lá na rádio. Então, também nesses momentos de pandemia, acabou dando certo para a gente é. ter pessoas como você é, interlocutando com a gente. Isso é muito legal, porque a gente vai acabando enriquecendo as nossas discussões. Deixa eu agradecer, então, a nossa equipe, primeiro a todo mundo que está participando. O Globalizando tem uma equipe de quase 40 pessoas, 40 acadêmicos e internacionalistas trabalhando no backstage. Muito obrigado a Cauêne e a Carol, que estão no backstage com a gente, ao é Marcos, que está no backstage também. Eduardo Oliveira, muito obrigado, eu espero que você tenha também gostado da discussão que nós fizemos aqui.
4: Eu que agradeço, professor, pela oportunidade, Foram, foi assim, uma experiência muito boa ouvir todo, sobre todos esses projetos, sejam nacionais ou internacionais, de segurança, né? com, com pessoa que, que sabe de verdade. Então, foi um prazer, professor Tiago, é, por essa discussão de hoje, obrigado pela oportunidade obrigado. de estar aqui mais uma vez. E obrigado, meninas, pela parceria
0: aqui Quero agradecer também agora a Emi Vilas Boas, agora já são, Emi, 10 horas da noite aí em Lisboa, e você com a gente. Obrigado por ter estado com a gente, Emi.
2: Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer participar. Agradeço, ao professor Tiago, pela aula sensacional de um tema tão importante para a gente, né? Principalmente na questão da Amazônia, na questão do Brasil em geral. E eu queria aproveitar para mandar um beijinho para minha mãe, Maria de Velém, das Boas, que fez pergunta. E dizer que é isso. Muito obrigada pela companhia de todos vocês até a próxima.
1: É, obrigado. obrigado fiz pergunta e fez pergunta boa ainda, hein? Não só fiz pergunta, fez pergunta boa. <risos> Exigiu do entrevistado, né, Thiago? Pô, me deu trabalho, cara. <risos>
0: Isis, muito obrigado Desejo, assim na frente do professor Tiago Desejo sucesso no seu TCC que você está escrevendo Que no final do ano você tenha sucesso Na apresentação dele, tá?
3: É, e vai ter qualificação Agora em agosto, né? Bom, é, primeiramente, eu queria muito agradecer ao professor Tiago por é, abrilhantar o nosso programa, a todos os colegas de RI daqui que a gente está apresentando, do Globalizando, é, que estão assistindo, todo mundo que está assistindo a live aqui pelo Facebook, e dizer que vocês podem é, assistir essa e as outras lives aqui a qualquer momento no Facebook, porque fica gravado. E é sempre um prazer apresentar o programa Globalizando com vocês. Obrigada.
0: Ah, eu só esqueci de dizer que o Eduardo faz parte da equipe de externas, que a Emy faz parte da equipe de mídias, e que a Isis tem a, a responsabilidade de dar as orientações para todas as equipes como é que vai ser o programa. Né? Muito obrigado, Isis. E eu quero muito agradecer obrigado, a coordenadora da equipe de playlist, Luísa. Muito obrigado. Obrigada, Mario e obrigado Obrigada a
5: todo mundo que está acompanhando mais essa live. Foi muito bom para mim ter acompanhado essa live que eu comecei agora o meu mestrado. Ele envolve integração na América Latina, então, obviamente, que segurança é um tema muito relevante para toda essa, essa pesquisa. Então, foi muito gratificante para mim, pessoalmente. Queria agradecer. E também lembrar vocês de acompanhar também amanhã a divulgação da playlist que vai estar no Spotify e no nosso canal no Só Instagram do Programa Globalizão.
0: Internacional da Unama agradece na minha pessoa como coordenador. Agradeço muito. E a gente vai se encontrar aí pelos caminhos de relações internacionais. Quem sabe encontrar esses alunos também. Quem sabe na UFF, quem sabe na Abre. Em algum lugar a gente vai se encontrar. E agradeço muito, viu?
1: Eu, eu que agradeço, Mário Tito. Foi um grande prazer. É, vocês estão de parabéns. É uma iniciativa ótima. É, não conheço outro igual aqui no Brasil que tenha essa profundidade, esse grau de engajamento, de envolvimento de vocês, essa qualidade. Então vocês estão de parabéns. É, foi um prazer e fico à disposição para a gente conversar, para a gente levar adiante projetos e interconexões com o nosso programa de pós-graduação, um grupo de pesquisa que eu coordeno. Enfim, Mário Tito e eu a gente está sempre aí conversando. Vamos levar isso adiante. Né? Boa sorte a todos quem estão terminando a graduação e quem já está no mestrado, quem siga adiante. Né? Aí, sem dúvida a gente vai se ver por aí, virtualmente ou não. Né? Muito
0: obrigado a todos. Eu quero dizer que no próximo sábado nós, nós vamos conversar sobre... O Tribunal Penal Internacional, um tema interessantíssimo, nós vamos, já temos confirmada, a, a professora que estará com a gente, quem vai estar com a gente é a professora Larissa Ramina, da Universidade Federal do Paraná, vai falar para a gente sobre Tribunal Penal Internacional.
1: Aguardo você, muito obrigado pela participação, até o próximo sábado.